0: O que é
1: isso? O que é que
2: Legionários, beleza? legionários, Eu sou o Adriel e hoje eu sou o mestre de cerimônias aqui do nosso podcast. Hoje é com um imenso orgulho e prazer que nós, do Basilisco RPG, apresentamos o nosso primeiro monstro autoral, o Devorador Arcan. E já que é para estrear a criatura, vamos fazer esse direito nessa bodega, né? Para isso a gente trouxe aqui o Giovanni Camargo, que é o mestre da nossa campanha, e o Fernando Daz, que interpreta o Northmist que são os criadores da fera. O Jonathan Xavier, também da nossa campanha, que foi o primeiro a testar a criatura em uma mesa física presencial dele. E também trouxemos o Lucas, que é outro jogador nosso, pra, quem sabe dar umas ideias de estratégia contra a criatura. Se apresenta aí, galera.
3: Tô okay. nervoso.
2: <risos> nervoso.
3: <risos> Saudações, meu, <risos>
0: então,
3: meu nome é Giovanni, né? Eu sou formado em psicologia. E tamo aí nessa bodega, galera, produzindo novos conteúdos, criando aí uns vídeos nesse pequeno projeto nosso que tá ficando um pouco ambicioso, né, galera? É está tá bacana.
0: Fala, galera, eu sou o Fernando Das, não sou formado em nada, por isso tentei virar tatuador e faço a parte dos desenhos, ilustrações, apesar de não ser profissional na área, e edições também.
4: Fala galera, meu nome é Lucas e eu sou o Mr. M, né, o Senhor do Universo e mestre das artes negras. Eita
0: porra!
4: Nas horas, vagas...
3: nas horas vagas terrorista também, né? A gente sabe, Lucas.
0: <risos> <risos>
1: e aí pessoas, quem fala é o John. Eu estudo e trabalho na área de TI e nas horas vagas eu rolo uns dados.
0: Roll the dice!
2: Então, fala aí, Giovanni, Fernando, de onde que veio a ideia de fazer a criatura? De que fonte que vocês beberam? Foi autoral? Foi nasceu de um delírio regado a tequila? Conta pra nós aí.
0: <risos> é, foi mais ou menos isso. Bom, o Devorador Arcano, na verdade, é um conceito baseado em uma criatura que eu criei pro meu livro, que eu ainda estou escrevendo e em breve vou apresentá-la aqui no canal, assim que eu parar de procrastinar. Eu fiz uma arte conceitual sobre, bem tosca a princípio, e mandei pro Giovanni, que gostou da ideia da gente fazer, e começou a conversar, e a gente começou a conversar, né, sobre como seria adaptá-lo, e foi tudo muito rápido, eu expliquei para ele como era o monstro do meu livro, o que ele fazia, e, então ele abraçou a ideia e fez toda essa adaptação aí pro, pro RPG, das mecânicas e tal.
3: É, então, dentro do mundo do RPG existe aí diversas criaturas que é até meio Skiller, né? Os matadores de mago. Mas dificilmente se encontra alguma coisa com uma ilustração fidedigna ou algo que tem uma identidade própria pra criatura, né? E o bacana é que o Fernando, né? das escritas do livro dele, né? os sagrados tomos que ele tá aí para terminar, né, Fernando?
0: Opa, certeza. É, ele,
3: ele tem essa criatura bem explicada, com começo e meio fim. Eu falei, poxa, é uma ótima oportunidade da gente criar algo original, criar algo bacana. Por mais que aí existam algumas criaturas que tenham esse conceito, mas não tenham essa mecânica, não tenham essa história, não tenham essa aparência própria que nós demos para ela, né, com, com a arte do Fernando.
0: É, no livro a criatura se chama Cain... E ela tem uma particularidade de se tornar cada vez mais obcecada em se alimentar de poder mágico. No livro isso vem de algo mais sobrenatural, uma maldição propriamente dita. E ela vai sofrendo mutações no decorrer da, do tanto que ela se alimenta. E na adaptação a gente conseguiu fazer isso de uma mecânica bem, bem explicadinha, bem, bem legal.
3: É, então, para ficar alguma coisa mais dinâmica, né? Nós pensamos que esse Cain Ele poderia estar passando por estágios mutatórios né? Conforme ele vai se alimentando é, Ele vai meio que evoluindo Se transformando em alguma criatura mais bestial né? Menos racional é, O princípio dele é de que é uma criatura Com a origem indefinida, né Fernando? É uma criatura uhum. que existe em muitas lendas Muitos boatos Mas o começo assim, da história dele é meio indefinido, existem muitas lendas acerca dele, mas o fato é de que é uma criatura meio que amaldiçoada, né? Que, que tipo, tem essa fome eterna como se fosse de um vampiro, só que em vez de sangue, o vício eterno, a fome eterna dele é magia, né? Então ele se alimenta de, de energia mágica, poderes mágicos, Imbuídos nos conjuradores, né? No caso isso vai incluir mago e também vai incluir, por mais que seja um conduíte de poder divino aí, os clérigos. Aí esses estágios mutatórios, ele vai evoluindo após anos e anos aí de, de se alimentar, vamos dizer assim, né? Que vai ser três estágios, né, Fernando? Quer falar um pouquinho?
0: É, como eu falei, no livro também tem essa divisão de três mutações, mas lá é bem, bem mais ampla. E cada um dos estágios, ela vai se desenvolvendo e ficando mais, mais mortal com do, conforme ela se alimenta, né? E também tem a fome arcana E o vício arcano Que são duas mecânicas bem particulares dele Que o Giovanni vai explicar Que a gente conseguiu criar Pra deixar esse, esse bicho mais perigoso Mais único E o terror dos conjuradores
3: É, assim, no primeiro estágio mutatório Nós pensamos assim que ele É nada mais assim, nada menos Que um, um humano aprimorado, né? Então, um dos conceitos aí Bem feio, Bem feio. <risos> um dos
0: conceitos do Devorador,
3: que assim, é bacana que ele pode dar muito gancho pra shot, pra campanha, pra aventura, tu pode usar ele como, como NPC, como boss, como tu quiser.
2: Ele é basicamente um plot maker. É, não, com
3: certeza, cara. E um dos, dos conceitos assim, iniciais dele é de que assim, no primeiro estágio ele vai ganhar reflexo alto, uma força forte, só que daí começa a deformação do corpo do, do devorador os dentes começam a serrilhar a mandíbula começa a se expandir né? e a língua começa a crescer a perca de cabelo e os ossos começam a crescer desenfreadamente né? ao ponto de começarem a rasgar a pele só que a força, a velocidade dele cresce estrondosamente cara. A... uma característica do devorador é as veias né? são saltadas no corpo que mostra a magia imbuída no corpo dele já que ele se alimenta de tanta magia né?
2: É como porque... se magia pura corresse nas veias dele, né? Uhum.
3: Exatamente, isso aí é bacana porque faz dele um excelente, um excelente alvo de estudos, né? Então já é mais um plot que você pode usar, tipo, o sangue do devorador, por possuir aí grande quantidade de partícula arcana, serve de ingrediente aí pra várias poções como mestre poder usar, pra magos e alquimistas que buscam parte do corpo dele para estudo e tudo mais, né? Então é bem bacana. Aí o Fernando disse aí no caso dos dois conceitos Que são duas habilidades que o devorador Traz que deixa ele único, né Como nós estamos jogando bastante O sistema Old Dragon O um sistema mais old school E mais carnificina <risos> Eu que digo nós, né? nós abolamos da seguinte forma Já que ele se alimenta de energia Nós criamos a fome arcana né? A cada mordida bem sucedida no alvo, Se ele for um conjurador ele vai perder uma Isso no primeiro ciclo de ditatório, né ele vai perder uma das magias dele memorizada. Como se simbolizasse aí a, a energia mágica dele sendo extraída. É, aí o alvo também realiza lá uma jogada de proteção modificada por constituição, né? Se falhar, perde um D4 aí na, nos pontos de, de constituição dele, aí, temporariamente, né? Até ele descansar. E o vício arcano. É, simboliza a resistência, já que ele se alimenta de, de energia mágica, obviamente ele cria uma resistência sobre aquilo, né? Então, no primeiro vício, aí...
2: isso também pode se aplicar até mesmo pra fome, né? Porque, tipo, Sim. o vício ele é caracterizado por quanto mais tu usa algo, mais, mais tu tem resistência àquilo, então menos te sacia. Isso. É, exatamente. É
3: aí no, no vício arcano, o devorador, ele, no primeiro estágio de mutação, ele tem resistência à magia que causa dano a ele, né? Recebendo apenas metade de todo o dano mágico que é causado a ele. É, no caso de magia de efeito, ele rola com resistência, né? No caso, rola dois dados. E ele pega o melhor resultado pra ele. Conforme ele vai progredindo, né, Fernando? Uhum. Do segundo ciclo pro terceiro ciclo. Essas habilidades assim que tornam ele próprio vão evoluindo junto com ele. Nessa fome arcana, basicamente a gente dá uma aumentada no, no dano do... Que é tirado, em vez de um D4 de constituição drenado, se o, se o aventureiro falhar, a gente tira um D6, né? E no caso das magias, no segundo ciclo, ele, ao morder, ele suga ali duas magias memorizadas, né? Aí já deixa o Mago no terror. Fora que essa mordida aí no segundo ciclo aí vai estar tá causando é, mais 6 pontos de acerto, um D10 mais 3, né? <risos> dói, dói, dói. Aí bastante. no vício arcano já muda bastante coisa, que daí atribui a ele é o papel tanker, né? O John depois vai falar um pouquinho melhor disso. Ele foi nosso beta tester do, do, do devorador arcano. Que aí no segundo ciclo, né, após uns anos de experiência e alimentação dele, o devorador ele começa a, a se tornar imune à magia que tem ele como alvo direto, né? Então tu lança lá uma fireball nele lá, acontece bagaceira nenhuma, se tu castas leap nele, não acontece nada só que o devorador arcano ele tem uma questão dele que é o seguinte, ele é imune no segundo ciclo a magias que tocam diretamente ele né mas em compensação se você usar uma magia que não tem ele como alvo, que tem como alvo uma área, tipo em vez de você castar uma fireball nele explode uns barris explosivos do lado dele, ou casta um, um portal no chão que faça ele cair dentro, coisa do tipo assim então, faz o jogador quebrar a cabeça, porque se só fazer que nem eu ataco, eu ataco. Não adianta. Aí tá ruim contra ele, né?
0: Até porque ele é resistente à magia pura, né? O poder é... arcano em si, mas. E no terceiro.
2: É sim... O up que aí o jogador se, se ferra. Exatamente.
3: No segundo estágio mutatório, aí, ele vai ter a aparência dele já moldada pela corrupção. O corpo humanoide dele fica monstruoso, ele perde um pouco daquela racionalidade humana, né? Porque nos primeiros ciclos ele é um humano e em, embosca em aventureiros, vive à margem da sociedade em busca de, de se alimentar. Já no segundo ciclo ele já torna uma criatura mais bestial, né Fernando?
0: Sim, fazendo um comparativo bem superficial. Seria como no primeiro estágio um psicopata que se transforma em lobisomem e o segundo o Isso. lobisomem já transformado.
3: Ele lembra bastante a aparência dele, um, um carne sal, uma, uma tipo <coughs> aquela aparência desajustada, pálida, né? A língua com a com, a, com o maxilar retrátil assim, a largo. <coughs> e no terceiro nível, o nível já de apelação total, que é pra você dar o TPK na sua na sua parte, os ossos desenfreados ali que eu tinha citado cresceram tão desenfreadamente, né? Que a musculatura dele dobra, o tamanho dele dobra e ele perde essa racionalidade total. E O único pensamento dele é alimentar, 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 né? E o vício arcano dele, agora é, após esse tempo todo de se alimentação e tudo mais, ele desenvolve uma. Sofisticada, um método sofisticado de regeneração. Que cada magia que tu conjura, que tem ele como alvo, ele acaba curando aí um dado de vida por, por ciclo da magia, né? Então, se tu lança uma Fireball lá castada como sexto ciclo em cima dele, ele vai curar seis dados de vida. Aí o mago vai falar, WTF, velho? <risos> é, além dele ser imundo. Ué, ainda
2: agora eu bati nele e ele tava mais fraco, ele tava é... acabado. Por que ele tá se regenerando agora? Exatamente. Aí até
3: a galera perceber isso e tal é bem interessante. Abre bastante modo pro, pro, pro mestre trazer tipo, esse, esse personagem e tudo mais. E a Fome Arcana, ele vai tirar um D6 mais 2 ali de Constituição, né? E retira ali três magias memorizadas ali do, do Conjurador.
4: Pô,
2: tu já pensa que a Fome Arcana é cruel, né? Porque o, 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 os, os status são... São fixos, então no momento em que ele der duas mordidas, a pessoa pode cair, se, se der muita sorte com o dado.
3: É, então, o Fome Arcana tu pega no primeiro ciclo lá, a mordida vai dar com acerto mais 4, um D8 mais 1. Né? Já no segundo ciclo, ela acaba, acaba com mais 6 de acerto, um D10 mais 3. E no último ciclo, terceiro ciclo no caso, é mais 12 de acerto, por causa do tamanho dele, né? Aí é 4 D4 mais 7, então machuca um cadinho. Só que é interessante que a gente tenta trazer que no primeiro ciclo ele é quase que um humano modificado, então ele ataca com soco, chute, né? As garras dele estão crescendo ainda, ele pode usar uma daga, né? Se quiser.
0: E Aí vale no... ressaltar também que, apesar dessa, do primeiro estágio é... ele ter essa aparência zumbilesca, ele não tem nada de lento, ele é super Sim. rápido já no primeiro já estágio. Já no primeiro
3: estágio, ele é um, tipo um assassino notório, né? Porque ele tem que ser rápido, tem que ser ágil. Já no segundo... No terceiro, no caso lá Ele larga, não usa mais arma né Em compensação ele ataca com as garras Que machuca bastante também né? Toma aí 2d8 mais 6 de dano aí, Mais 15 na cerca Daí ele já, já ganha uns atributos superiores Por causa do tamanho da força desenfreada dele Como vocês vão poder Tá vendo na imagem Na edição, mas é, é um bicho para machucar, para dar o TPK
0: é esse... pra ser o apocalipse dos conjuradores aí.
3: Exatamente, até dos guerreiros dos combatentes, né? Deixa eu pegar Tipo, nós bolamos ele pra mecanicamente ele ser forte. Mas voltado pro old school, onde se tu encontrar um dragão no meio da, da estrada, não necessariamente você tem que matar esse dragão, né? Dá a volta, ou, ou pensa nele ne ferramentas pra lutar. No caso fazer o jogador pensar em ferramentas né?
0: Exatamente Ser impulsivo não vai ajudar nada Contra um bicho desse <risos> daí.
3: Aí nós pensando, conversando com o Lucas A gente viu que tipo, um dos plots bacana para você, você ter tipo, esse, esse devorador Conversando com o Fernando também é, tipo, Ele pode Um devorador tipo ciclo 3 né, Digamos assim, estágio mutatório 3 Ele pode estar tá aí tipo, num, num templo perdido, por exemplo Nesse tempo pode ter uma relíquia, ou ele pode estar imbuído de magia, e lá ele tá se alimentando, se alimentando, por isso que ele evoluiu tanto, entendeu? Ou tu pode trazer, e nos primeiros ciclos, ele como Minion de algum boss, é, é bem bacana. Você pode trazer uma seita, por exemplo, de Devoradores Arcanos, ele é bem amplo pra tu pra tu, pra tu usar, né? Mas é bacana que o Lucas tá aqui, que ele pode dar a opinião dele como jogador, Lucas, de como que tu enfrentaria esse tipo de criatura, né?
4: enfrentar isso aí, cara. <risos> Joga o mago, empurra o mago pra frente e sai correndo, cara. Não Corre, tem... negada.
2: <risos> é, então finalmente Ai, morre eu... o Timothy? Não,
4: o Timothy nunca vai morrer,
2: velho.
4: imortal <risos> Cara, esse bicho aí parece que ele, ele meio que vocês escreveram, ele, ele vira um bárbaro voltado com fúria quando vê magia, cara. Então, Exato. Você tem que derrotar ele, alguma coisa do tipo, tenta usar o, essa fúria, essa fome que ele tem contra ele. Tipo, ou eu consigo usar um pouquinho da fonte mágica que ele se alimenta pra, sei lá, entupir ele de magia no momento que ele, não ele começa a recusar, ó, se, de, se mal por isso, ou, muito, ou usar mesmo o, o mago como isca, né? É, o, mago. Uma, o mago faz alguma magia pra atrair ele e o pessoal monta uma, uma o... armadilha, uma emboscada pra ele. Porque... Um, iten,
3: um item mágico, acho que talvez, né? Tipo, tu usa um item mágico pra atrair. Porque, assim, a, ele drena a magia não é mordendo a carne ou coisa do tipo, é sugando ali, né? Como se fosse um... Aquelas criaturas do, do Harry Potter, né? Como que é? O Dementador, que dá é aquele, aí, pff, é aquela chupada.
2: Só que, ah, ele suga a essência. Muito ele massa. suga
3: a essência, só que daí a mordida é um método dele prender a criatura nele de forma que ele consiga sugar toda a essência sem ela escapar, né? Então é, então tu pode usar isso aí, por exemplo, num item mágico pra atrair ele, faz uma armadilha, já que ele já perde racionalidade e tal, é bem interessante.
0: Sim, até porque conforme ele vai evoluindo ele vai ficando mais estúpido é. então acaba ficando não mais fácil, acho que não é a palavra menos difícil. Isso, isso, menos difícil daí planejar contra ele, planejar uma armadilha contra ele.
4: É, a ideia não é botar um mago assim, frontline contra ele, né de longe, porque é a mordida dele que suga uma magia, mas mata o um mago nele, antes de sugar é isso é, que eu
2: tava falando pô tá. é conhecimento comum que se o teu tua constituição bate em, em zero tu morre, então se com duas mordidas ele, ele tirar esses dados de, de de constituição e zerar pode morrer com duas mordidas não precisa necessariamente perder todos os pontos de vida
3: se tu, Mestra, ele coloca ele numa aventura high fantasy é, por exemplo, é interessante que ele drena a constituição de qualquer forma mas se você for considerar que todo mundo, por exemplo, no cenário de legião toda classe tem potencial para ser um feiticeiro então se for considerar que às vezes todo mundo tem uma pequena partícula mágica dentro de si cada mordida, cada sugada ele tenta sugar o máximo possível da essência daquela partícula mágica do, daquela pessoa então, se você pega um tanque lá com 60 de vida combado lá e o caramba 4, se ele não matar o, o tanque no dano da mordida, chega uma hora que ele mata por causa que a constituição dele vai zerar. que afinal de contas, ele não vai ter 20 de constituição no pau velho, entendeu?
0: Isso, é, no, no princípio, assim a gente falando assim, ela assusta, né? Mas ela também não é... Aquela criatura imortal, impossível é. de se matar, né? Sim,
3: né? Em termos de RPG, existe muitas criaturas mais fortes que ela, né? Com vida, tem o um triplo de vida que ela. Mas, assim, no terceiro ciclo lá, ela vai ter de 75 a 110 de vida. Então, é alto, né? Mas tem muita criatura que tem o um dobro de vida que ela. Então, ela vai chegar, vai apanhar também e tudo mais. Só que, quem ela pegar, ela machuca, né? Aí você pode pegar essa criatura e soltar sozinho, tu pode pôr tipo, uns, uns minions, né? Aí é aquela coisa.
4: Claro, Acho claro. difícil um pouquinho encaixar algum, tipo assim, seguidores da criatura, porque ela parece ser meio individual com a, a fonte de energia mágica dela. Acho que ela não vai aceitar é alguém comendo. <risos> tipo, olha, Cara, talvez algum um cultista que, sei lá, alguma coisa que, que... lou.
0: Talvez no primeiro e um pouco até no segundo estágio não, porque ela é inteligente o suficiente para ter essa noção, é. mas principalmente no terceiro ela já não tem essa distinção de competição, digamos assim né, ela passa a enxergar apenas poder mágico, se não for poder mágico e não representar ameaça para ela, eu acho que é indiferente aos olhos dela assim. Tipo,
3: os Wan Chi? Eles têm umas castas entre eles, né? Por adorar os deuses antigos e tudo mais. E cada casta tem uma modificação dos puros, dos impuros, dos bestiais e tudo mais. É bacana que se tu pode, por exemplo, fazer um plot onde existem ocultistas que tentam se transformar em devoradores arcanos, né? Em busca de mais poder, de mais força, de reunir mais magia no corpo dele. O devorador pode ser, então, tanto um conjurador quanto um combatente. É... Aí, tipo, nesse primeiro ciclo, tu pode criar um, um grupo de devoradores arcanos, que são cultistas, que estão desolando uma área, uma cidade, em busca desse poder. Aí no um terceiro nível, no um terceiro ciclo, né, mutatório, imagina, por exemplo, um leão chegando num servo morto com várias hienas em cima. O leão é ele no terceiro ciclo e as hienas são nos primeiros. Ele vai chegar, vai destroçar os próprios outros devoradores pra sugar a magia que tem dentro deles e pegar a carcaça ainda pra eles, entendeu? Bestial, ele tem fome, fome cega, então, só que é.
2: Em termos de religião, é, tipo, vamos pensar aí do ponto de vista, sei lá, dos pecados. O devorador é como se ele fosse a essência da gula e da avareza juntos de uma vez só. Esse. Porque a fome dele pelo poder não acaba, e ele não divide com ninguém. Exatamente.
4: Pois é, né? Pegou um devorador arcano nível 3, né? Não tem o que fazer, gente. Abençoa uma dagazinha, atira pelo penhasco e torce pra ele ir na direção.
3: <risos> é. é. Tipo, eu
4: acho pedra que. Pedra encantada tá aí pra isso, cara.
3: É. Joga uma A... pedra de trovão no chão e
2: corre, negada.
3: <risos> cara, eu se eu fosse enfrentar um devorador arcano no nível no nível 3 aí, no ciclo 3 de mutação eu como mago eu ia me posicionar muito pra trás do grupo e ia conjurar algum tipo de magia pra proteger e bufar o grupo, mas tipo não usar magia nele sabe, que nem eu falei, mas usar magia no cenário, talvez né
4: provocar ele pra é. ele levar ataque de oportunidade do guerreiro, porque ele, se ele vê uma magia ali sambando, ele vai, sei lá vai passar por, por cima das pessoas
0: exatamente, como eu disse no olhar da criatura ali, principalmente no nível 2 mais ainda no nível 3 o que tiver na frente que não for poder mágico, só vai ser um empecilho pra ela chegar no mago, chegar no clérigo é, não, então é ela vai passar por cima mesmo literalmente é. <risos>
3: Aí o John vai estar tá trazendo pra nós um pouco ele usou, foi o do segundo foi, estágio.
0: foi, foi o segundo que ele usou né?
3: aí ele vai usar já, 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 o terceiro como o boss, parece, não sei <risos> não sei se estou spoilando a mesa dele
2: aqui agora <risos> já era, já era aí me diz vocês aí, rapidão ilusão, funcionaria ne nele? boa porque, pergunta. tipo, tem ele como alvo, mas não chega a tocar o corpo dele é mas mais como ver. se fosse algo feito pra ele
3: ele ia ver a ilusão Aí vai do mestre, eu como mestre, cara, ia falar que ele ia ver aquela ilusão como uma mancha de, tipo, dependendo do ciclo, se fosse no ciclo 3, estágio mutação 3, ele ia ver aquela ilusão como uma mancha de magia. Porque já que ele tá tão acostumado a receber magia, se alimentar de magia, é que nem o Fernando disse, é que ele ia ser um pontinho de chama de mana, sabe? Aí, aí eu acho que não, não funcionaria, na minha opinião.
4: Acho que funcionaria no sentido de servir como atrativo para ele, não Isso. como ilusão.
0: Eu acredito Isso. no seguinte, se for trazer a ilusão mágica para algo mais científico, ela nada seria do que partículas mágicas bem fracas, numa espécie de cortina assim Isso. na frente dele. Mas tipo, o mago responsável por ela, se tiver logo atrás... A criatura vai ver que naquele ponto tem um foco de poder muito é. maior do que ela vê na ilusão. Então, talvez confundiria ela por alguns segundos, mas não seria tão eficiente, não, ao meu sim, ver, sim. é claro.
3: Por isso que eu falo que vai, aí vai do mestre, mas pode usar isso como um chamariz para chamar atenção? Pode usar como algo tipo que ele vai lá para cima para se alimentar, porque ele tá vendo magia ali meio que abstrata na frente dele para ele pegar, entendeu?
2: Massa, massa. Aí, mais uma coisa, pensem comigo. Aliás. Pensem comigo, não, me digam. Arma mágica, quando atacando ele, daria dano normal ou daria dano mágico? Boa, 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 boa. Cara,
3: isso é interessante. Porque, por exemplo, você pega o Pathfinder agora. O novo Pathfinder que vai sair. Nele, os encantamentos de armas mágicas podem vir por runas, né? Runas de aprimoramento. Então, tu pega uma arma mágica que... Que tem, tipo, ela assim, se acende em chamas. Acredito eu, uhum. na minha opinião... Eu daria o dano mágico das chamas normalmente Porque se ela fosse uma runa de chamas Por exemplo, sabe Agora se é um martelo Mildir lá do Thor Que ele bate no chão e cai trovão Aí eu já daria como se fosse Mágica magia Então acho que se fosse uma arma mágica Que, que causasse o dano bruto direto Tipo, uma, uma, uma espada que se escandeia em chamas ali, se acende em chamas, ok. Se fosse alguma arma que conjurasse, entendeu? Tipo, um cajado, uma varinha. Aí não. Porque daí entra como se fosse uma varinha, por exemplo. Um staff. Mas isso aí é a minha opinião como mestre. Por isso que a gente deixa aberto pros mestres poder criar plots e plots em cima disso. E o C, Lucas, Fernando?
4: O quesito... Se arma mágica, afeta ele depende muito do mestre. Isso é bom também, né, cara? Mas eu que gosto de TPK e gritaria, né? Eu tá. não daria. Cara, eu daria cura pra ele pelo dano mágico. Eu só daria o dano bruto da ferramenta, da arma. Só no cu, Isso, né? bacana.
0: Pra falar a verdade, cara, essa é a parte favorita dele pra mim. Porque a gente conseguiu deixar específicos os pontos principais mas ele ainda é muito versátil. Você pode usar ele como quiser, onde é. quiser. Não tem origem conhecida, tem... motivação conhecida, etc. Tem um ponto
3: ali que a gente coloca, né, que o devorador, a gente coloca vários pequenos plotzinhos ali do que quem pode ser o devorador, né? Um dos plots é que ele era um mago, por exemplo, muito ambicioso que tava em busca desenfreada por poder e realizou um ritual e acabou se transformando nessa entidade, né? Tipo, já é um plot com aventura que tu tem aí. É, é massa ali também que a gente coloca outra, uma questão religiosa, né? Coloca ali que, que ele pode ter sido amaldiçoado, né? Pela, que nem o, o Adriel falou do, dos pecados, que ele pode ter sido amaldiçoado pela ambição dele de poder né? e tudo mais.
0: Sim, sim, como é no livro. A mutação é um castigo pra quem é. ambiciona mais e mais poder uma e punição tal. Punição
3: divina, pode ser tipo uma punição divina pra quem foi responsável com magias também então Tá bem bacana.
0: É, outro ponto importante também é que, apesar dessa fome insaciável por poder mágico, ele não consegue usar esse poder. Exato. Ou seja, ele devora, retém pra ele aquilo, mas ele não tem poder arcano, não tem poder mágico, né? Ele não consegue usar. Conviva com essa ambição né? É, Será que ele
4: não consegue usufruir? Ou tipo, ele não quer partilhar o que ele tem? Tipo, <risos> Olha sanduíche o sanduíche
0: ele... A ganância se Tan tan. Acho que
3: isso é um outro pode.
0: ponto que vai pro o
3: do Mestre. É, exatamente. Isso que é bacana.
0: Aí vai do mestre. Outra,
4: outra coisa que o mestre pode utilizar é, é limitar o devorador para deixar ele um pouquinho mais fácil, principalmente se a, a, o grupo é um pouquinho mais iniciante, tá em level baixo. É, é ele absorver só um tipo de magia, ou Divina ou Arcana. No caso, Exato. De, de magia. Do mago ou do clérico. Porque aí é de, eles podem contornar isso trabalhando com outro tipo de magia.
0: Então, para contornar isso, que já tem os três estágios, né? Daí vai do mestre colocar o estágio mais compatível com a aventura e os aventureiros e tal. Mas sabe outra coisa bacana que eu tava pensando aqui agora? Vamos supor que um grupo vai, sofre um perrengue e consegue derrotar o terrível Devorador estágio 3. Todo mundo lá comemorando e de repente o Devorador começa a inchar implode, sabe? Nossa, todo o poder mágico que ele consumiu durante a vida, matando e destruindo tudo num raio bacana. de quilômetros. Tipo,
4: <risos> termina num fireball ainda.
0: É, ué, o pessoal todo lá comemorando, ei, matamos até de repente,
4: Bum!
3: <risos> Que troll, né? A, a, a galerinha toda, toda emocionante, tipo, vamos extrair o sangue
4: do Começa galera. uma voltagem regressiva, assim, um troço meio... Ah, massa, massa. Eu, se Caraca. fosse o mestre,
2: eu ainda ia pensar, tipo, vocês deram essa, essa ideia da explosão, a, a, tipo, como se fosse uma ogiva arcana, eu ainda ia fazer algum plot relativo a aparecimento repentino de feiticeiros.
0: Legal, Porque essa, cara,
2: essa ogiva, né? ao invés de matar, ela, 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 essa energia ela, ela vai encroando na, na, na pessoa que é atingida e tem uma chance dela desenvolver poder arcano
0: de graça sem estudo, sem nada. Cara, isso seria muito legal, porque além do devorador ser um alvo pelo perigo que ele já representa para as pessoas, ele se tornaria um alvo de recompensa também. Tipo, é? as pessoas também caçariam ele para tentar conseguir com isso um pouco que fosse do seu poder. Se tu conseguir entendeu?
3: extrair a energia dele de forma segura para tu, imagina o quanto de mana, o tanto de poder acumulado que tu não recebe. Um Sheilong ali do Mortal Kombat. É,
0: <risos> só que é bem Cara, mais fácil reunir as esferas do dragão é. do que matar um bicho desse, né?
2: <risos> Eu fico pensando, às vezes, numa artimanha de, de jogar contra ele como se fosse um clérigo, saca? Porque ele seria facilmente pego por uma, por um, uma magia tipo constrição as vinhas iam surgir lá e eu pegar todo mundo que tá no alcance.
3: Exato. Então isso ia
2: reduzir a movimentação dele, podia jogar, sei lá, podia fazer uma rede dessas maiores, porque ele é uma criatura grande, podia fazer uma rede maior e reduzir o, a movimentação dele para um metro, tira o bônus de, de, de destreza dele da, da CA, isso, isso vai minando a capacidade dele de se defender e vai facilitando para os jogadores.
3: Cara, a druida tem muita habilidade de constrição, né? E é bacana que assim, que nem eu falei Magias que atribuam ele como alvo Mas no sentido, mísseis mágicos, Fireball, sleep E assim por diante Parece se tu casta, por exemplo, ali uma magia Onde vinhas surgem do chão e enraizam o pé dele Aí tu, por exemplo, um druida invoca aquilo Cria aquilo, mas é um efeito diferente É uma situação diferente, né? Fica bacana também, o Fernando, daí tem uma ordem né, que a gente criou, meio que baseada no livro também, que é responsável pela caçada dessas criaturas, né?
0: Exatamente. É, diferente do universo dos RPGs, no, no livro, os Cains são uma das únicas criaturas fantásticas que existem. Então, foi criada uma ordem chamada Daybreak, que também é o nome do livro, que é responsável por exterminá-las. E daí a gente achou que seria legal também ter uma ordem responsável por isso durante o jogo também, com aventureiros né, dispostos a caçar os devoradores.
3: Sim, até porque pode ser mais um plot também, aventureiros recrutados aí para essa ordem, né? Entrarem num templo perdido, onde há suspeitas de, de uma criatura, de, de um devorador lá dentro, que tá se imbuindo de energia mágica.
2: O Lucas, ele joga de Ladino na nossa, na nossa campanha. Então, Lucas, me diz aí, como Ladino, sabendo que tu vai encontrar, mesmo assim, sei lá, sem ter acesso a uns, a uns pergaminhos com magia pra poder usar lá, o que tu usaria?
4: Como Ladino sem, sem grupo, eu acho que só uma armadilha pra tentar evitar ele, cara. Eu, eu não, não tu colocaria meu Ladino frente a isso aí, não. Com um o grupo, eu, eu ainda acho que uma armadilha seria o mais adequado. E principalmente pegar um clérigo para abençoar uma adaga, uma, uma coisa, para atrair ele. Depois todo mundo pula em cima e seja o que Deus quiser. <risos> Dedo não foi <corpo>, putaria. <risos> Cara, se,
3: se tu conjura, por exemplo, um, um portal dimensional no pé dele e a outra ponta, uns 8 metros de altura, acima, para mais... Pra ele cair, por exemplo, e arma uma trap com, com pontas de ferro, pontas de lança no chão pra ele cair em cima, por exemplo, sabe? Ou algo pra imobilizar ele, ou algo com óleo, aí taca fogo nele também. Eu bolaria um treco, tipo assim. E o Cedas?
0: Eu? <risos> ah, velho, eu, como homem de armas, porradão que eu gosto de ser, eu ia usar de algo mágico também. Ou se não tivesse opção, eu flanquearia ele e pularia nas costas, cara. Palada, fazer o quê?
4: Acho que o cara. guerreiro, na, nessas partes aí, é o essencial, cara. Ele tem que segurar isso aí. Pelo menos depois de fazer a armadilha ou pensar na estratégia, tem que segurar o máximo que puder, cara. Porque se chegar no mago, se chegar no clérigo, não vai, não, vai ser, não, né, não vai ser legal.
3: Cara, mas se tu pega uma criatura dessa, num corredor de dungeon, velho, meu Deus, cara, o cara, faz strike, eu acho, né? Aí se tu pega ele num salão maior... Ele facilmente, pelo tamanho, pelo, pela disjuntura dos ossos que vocês vão estar tá vendo aí na, nas artes, ele pode muito bem escalar uma coluna, pular uma coluna e saltar exatamente no meio ou em cima do grupo, né, cara? Aí vai dar maldade do mestre também. Acho que nenhum mestre vai colocar esse facilzinho de frente com um bom tanque. Se for pra mim, É matar fácil, o tipo, grupo, é rola, caralho. É, é. Se eu pra matar o grupo, eu faço ele pular em cima ou atrás ali, já pra pegar os caster,
0: né, cara? É, porque depois que pegou os conjuradores, já, já perde o interesse, ah, né? Ah, é,
3: nem tem mais interesse, né, velho? Matar o resto se o resto ficar na frente dele. Tá, pois cara? é, mas
2: eu não imagino aventureiros com, com itens padrão, indo partir pro pau pra cima dele, então ele provavelmente vai tentar pegar os itens mágicos desses outros aventureiros.
3: Aventureiros tipo, despreparados com a missão também, por exemplo. Às vezes você... Chega numa caverna e imagina um beholder lá dentro Imagina um devorador também, né? Vai que é você só cai de, cai de paraquedas ali sem saber
0: É, até porque tem toda a questão da raridade, né? Você não vai encontrar um estágio 2 é. Ainda mais um estágio 3 ali em cada buraco, né? São um de primeiro estágio Em teoria já tem que ser uma coisa mais difícil de se encontrar, né? Imagine um do terceiro, né? Algo bem raro é.
3: Aí o... Eu... O maxilar do 3 a gente bolou, pensou bastante, né, o Fernando? É, bem, bem. De trache. forma que ele abrisse ele como se fosse um verme púrpura, pra encaixar a mordida melhor, e aí a língua desenvolver pra enrolar no, no membro, do, pra arrancar um membro, enrolar no pescoço do, da pessoa pra puxar Cara,
0: né? Ou seja, maneiras pra te fuder não falta, né, no teu devorador. <risos>
4: O nível 3 dele parece com o personagem do The Strain, da série. É um, é um pouco trash a série, meio antiguinha também. Acabou faz tempo mas, você... é, mas é basicamente isso, é uns, tipo um vampiro que que a língua dele sai pra fora e come as pessoas. Como que é o nome da série? The Strain? The Strain. Ah, ah.
3: Acho que eu assisti a primeira temporada, é bem legal.
4: Eu acho que eu nunca vi não.
3: Porque eles perdem a... o, o cabelo né e tudo mais.
4: Isso, isso. É. é, que eles fazem um troço de parasita, né? A é. mordida do bicho.
0: E já fica então a dica pra quem tá assistindo aí, ó. Série Train
2: <risos> Pode até pegar tática de, de, de bando quando eles forem ainda, sei lá, estágio 2 ou 1. Um.
3: É. Tu pode usar aí como plot, por exemplo, uma área que tá sendo desolada. Tá tendo ataque, tá sendo encontrado corpos meio que murchos, digamos assim, né? Com toda a essência sugada deles ali. Porque, tipo, a fome dele, se ele é irracional, chega um ponto que ele quer se alimentar, se alimentar, se alimentar, que, dependente se tem magia ou não ali, ele puxa, suga, tipo, desenfreadamente, até ele achar o que ele quer, entendeu? Então, imagina um desse num, num templo, ou numa pequena ruína próxima a uma cidadezinha, uma vila.
2: Eu consigo imaginar uma trilha de caixinhas de todes vazias. <risos> ou
0: pergaminhos, né, em branco pra atrair os magos
3: um amontoado, cara, é interessante o seguinte que, por exemplo, se você pega um, um item mágico, ele vai sugar, se alimentar da energia mágica então, nada impede dele arrancar aquela espada da mão do de um, de um guerreiro com a língua dele arrancando o braço, sugar a energia daquela arma e jogar ela pra longe, entendeu? <risos> Aí aquele cara perde aquele atributo mágico da arma.
0: Puta, velho. É sacanagem. É aquela aquela arma com Cara, eu imagino, sei
2: lá, um guerreiro velho falando assim: Tu tá vendo essa perna aqui? Não, né? Porque eu perdi por essa
0: porra de espada! Ah, e tem que fazer o personagem <risos> se matar, não tem jeito. Ah, ele arranca o braço com a espada, velho.
4: Não te preocupa, Das, não te preocupa. O Giovanni, ele nunca nos colocaria isso, porque ele não nos dá item mágico.
0: Oh! <risos> <risos> é verdade, é verdade.
3: Farpas, é verdade. farpas. Ah, eu sei que não sobrevivem até pegar um mesmo.
4: O personagem do meu morreu, velho. Eles só ficaram tudo louco. É,
3: só tudo insano, né? Que Lovecraft. que o Giga, né? Cara, olha, uma coisa interessante, acho que pra combate, se ele suga, se ele embura essa energia, se ele puxa toda essa energia mágica de uma arma e depois joga fora, tem aí fica inútil pra ele, né? Uma ruína que tem uma criatura dessa pode ter, por exemplo, um, um inseto ferrugem, entendeu? Que é chato pra caralho. O inseto ferrugem vai, ele se alimenta do metal, né? Então ele se alimenta de armadura, de armas, do caralho é quatro. Então, é uma sinergia boa E ele não é um animal mágico Então não vai interferir, não vai causar conflito nenhum com, com o devorador Então imagina a sinergia entre esses dois Ele suga, aí vocês entram na ruína No final do corredor, de repente tem um amontoado De, 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 de esqueletos Com armadura, com espadas Machados e um bicho ferrugem em cima dela E do lado Uma pequena parte mais Cheia de, de tipo, corpos Recém-mutilados com o devorador entendeu? Então tipo Imagina a sinergia desses dois Um destrói tu arma ou sul
0: Muito bom Até porque para pro devorador Um inseto desse vai ser como um inseto normal
3: É Ao contrário de que se fosse uma criatura mágica Porque o devorador não necessariamente ele vai atacar só humanos Ele se alimenta Correto. da magia né? Então se tu pega uma criatura mágica Um monstro mágico Ele vai atacar aquele monstro é claro que isso aí, no, acho que mais pro segundo ou terceiro ciclo, né, o Fernando? No primeiro ele ainda tem a consciência. É, né?
0: bem isso. É que, tipo, <risos> comparado ao terceiro nível, o primeiro ele é mais fraco, mas ele é bem mais inteligente. Então, ele não vai sair dando a cara tapa, ele sabe aonde que ele pode ir, aonde que ele não pode ir, aonde que representa risco pra ele, né? Então, ele vai ficar escondidão aí, só esperando as é vítimas. Escondido com um zumbi, basicamente. <risos> é, é, você é ele olha o cara faz, do humano,
3: né? Você olha pra ele assim, ele lembra um carniçal, um inumano, né? Mas daí é que, assim, ele vai, vai trazendo aquelas características, dos ossos meio, das veias, assim, da imbuição mágica e tudo mais.
2: Cara, eu, eu tava aqui pensando... Até que estágio, sei lá, uma armadilha simples de, de Ladino com, como os um largado no chão, faria efeito nele? Tipo, o um mínimo de dano, parar ele...
0: Depende do ciclo, né? É que, tipo assim, mesmo no terceiro estágio, ele ainda continua uma criatura mortal. Ele é mais forte, logicamente, a pele dele é mais resistente, mas ainda é pele. Ele ainda é feito, né, de carne e osso. E ele sangra, então. Sangra, sangra, sim.
2: <risos> se sangra, pode morrer.
3: Sim, no primeiro ciclo ali, se seria... ele pega num pêndulo que atravessa um corredor mata ele como mataria ali um
0: humano. Sim, sim com certeza. A questão
3: dele cai ou não nela, né tipo se ele pisar num strep no primeiro ciclo, ele tem o um tamanho de humano vai machucar ele, ele só é só tem uma força, uma velocidade mais maior do que de um humano comum né e isso vai progredindo conforme vai destruindo o ser humano que ele é pra ele se transformar num monstro
2: devorador que ele vai, vai ser, né
0: ou seja, tem jeito sim hum <risos>
2: Bom, e agora a gente pode puxar aí para o John, e aí John, o que que tu acha como foi a mesa com os teus jogadores? Eles trancaram o cu?
0: <risos>
2: Conseguiram pensar direito?
1: Então cara, a experiência ela foi bem desafiadora, eu creio eu, né, para os jogadores. Até porque, mesmo sendo um grupo né, de cinco jogadores que já estão no nível 4, a criatura ainda sim deu um pouquinho de trabalho para eles. No segundo estágio, eu coloquei ela mais para apresentar a criatura para os jogadores. Então, é, dentro da dungeon que eles estão explorando, eu coloquei a criatura meio que vagando pelas salas e tinha uma porcentagem de... De rolar o encontro aleatório com essa criatura Acabou que no momento que eles acabaram cruzando com essa criatura Foi um momento em que eles estavam concentrados em outra coisa né? Detectando armadilhas numa sala é, Procurando tesouros, paredes falsas, coisas assim Então é, eles acabaram sendo surpreendidos por essa criatura num corredor um pouco estreito Eu acho que por isso que deu mais trabalho pra eles Porque nem todos conseguiram atacar a criatura né Só o, o, o homem de armas e o clérigo que conseguiram atacar ela Mas mesmo assim De início A criatura já conseguiu surpreender eles E quem estava atrás era justamente o mago né Então, no momento que... A criatura desferiu o primeiro ataque e acabou ele acertando o mago. O mago já deu uma baqueada assim e tal e ficou bem tenso a situação, né? É... Nisso eu deixei ele fazer uma rolagem, né? Fazer um teste para ver se ele já tinha estudado isso e ele conseguiu ser bem sucedido. Então nisso eu apresentei um pouco do do background da criatura. E nisso, a criatura conseguiu dar bastante dano no mago, já de cara assim, né, então eles ficaram meio assustados e tal E nisso foi mais um uma preparação para o combate que viria depois, que seria a criatura no terceiro estágio né? que Nessa dungeon, no contexto e no background dessa dungeon, é, o devorador arcano no terceiro estágio ele vai ser o boss, o boss da, da dungeon, né? Então eu coloquei ela no segundo estágio, mais para apresentar mesmo para os personagens e tal. Não usei de muita estratégia com ela, né? Usei ela como uma criatura burra mesmo. Mas essa questão de ter sido num corredor bem estreito dificultou bastante para eles, pelo fato que eu falei agora para vocês, como estava. Todo mundo ali espremidinho e tal, numa sala. Só dois conseguiam atacar, enquanto os outros ficavam ali atrás, né? Resumindo, creio que o cu do mago travou, sim. <risos> Dos demais, que eram conjuradores nem tanto, mas eles ficaram bem tensos é, com essa criatura, né? Mas pela rolagem do mago ficou bem claro que era uma criatura que ela não estava no estágio no início assim, da, da mutação, mas ela também não estava numa mutação tão avançada. Então eles já ficaram mais atentos, explorando a dungeon, com medo de cruzar com um devorador arcano de nível 3. Né? Em questão de spoiler da minha mesa e tal, do devorador arcano no terceiro estágio, não precisa se preocupar, porque antes desse podcast a gente conseguiu jogar uma, uma sessão e eles acabaram terminando de explorar a dungeon e chegando na, na sala do boss inclusive o combate já se iniciou e a sessão acabou mais ou menos ali é, durante o combate né? o combate ainda, tá, ainda vai rolar na próxima sessão o restante do combate mas nesse comecinho deu pra sentir bastante é, o nível de desafio do devorador arcano o, o poder que o mestre <risos> tem nas mãos utilizando essa criatura se ela for bem utilizada Cara, faz um estrago, cara Eu, como mestre, eu gosto muito de quando tem um boss de uma dungeon De qualquer outra, qualquer outra situação, até fora de uma dungeon mesmo Eu gosto de sempre pôr uma mecânica específica para derrotar aquele boss né? Pra ele começar a tomar dano eu não gosto de simplesmente pôr a criatura lá com as habilidades e tal E se você bater deu dano e zerar o um ponto de vida dele, pá, você derrotou mas olhando para o Devorador Arcano no terceiro estágio, é, isoladamente, para um grupo de cinco jogadores nível 4, eu posso dizer com certeza que facilmente se o mestre tiver umas rolagens ali medianas, ele consegue derrubar uns dois. uns dois jogadores, talvez até uns três, caso eles não se posicionem bem. Até onde o combate rolou o devorador arcano, ele já conseguiu derrubar uma criatura, ou um, um dos jogadores, né, que foi o bruxo do suplemento do Dewitch que por sinal é muito bom, cara. É, a criatura só não chegou a matar o bruxo, dar o golpe de misericórdia, porque os outros jogadores conseguiram atrair ela com, com armas mágicas né, e magia. Só que como eu coloquei a me, uma mecânica específica minha que tem todo um contexto ali dentro da dungeon, é, eu tive que meio que ajustar, né, balancear. Então o que, que eu fiz? Eu reduzi um pouco o bônus de ataque, né, de mais 15 eu coloquei para mais 10 e reduzi também um pouquinho o dano para não ser algo tão mortal, já que ela estaria um pouco mais difícil de se derrotar. Ela tá uma criatura bastante desafiadora, cara. Bem Old Dragon mesmo. <risos> e, cara, falando um pouco mais assim da minha experiência mesmo que eu tive na mesa, com a mecânica que eu coloquei, com os ajustes que eu fiz na criatura, dentro do background da dungeon, a sala onde eles estão é um local de poder, parecido com os locais de poder do The Witcher, né? O local de poder, então tem um obelisco médio assim no meio da sala que... Emana muito poder né? Pode ser poder arcano, pode ser poder divino Depende de quem conseguir canalizar ele Mas enfim A mecânica era o seguinte é que Na sala tinha esse obelisco Essa criatura passou vários e vários anos ali Se alimentando desse poder E além dos obeliscos Tinham também duas espécies de orbes mágicos então a mecânica mais ou menos que eu coloquei foi que, se em certo momento alguém direcionasse magias é, no obelisco, esse obelisco ele meio que amplifica né, o dano mágico da magia que foi lançada nele, e ele impulsiona, faz meio que um... solta uma onda de poder né, dentro de um raio específico na sala, e se o devorador arcano fosse atingido por esse por esse pulso de, de poder do obelisco, ele acabava que eu costumo dizer um pouco também a aparência dele, né? Acabava que uma carapaça que ele que ele tem no peito, essa carapaça acabava que se retraindo, né? com esse pulso de, de poder que foi impulsionado pelo obelisco, e no que ele é, se contraía, os aventureiros eles conseguiam enxergar o coração negro pulsante do, do, do devorador arcano, e esse era o ponto fraco dele, e caso eles acertassem, a criatura ficava com o, a condição de atordoado, e ela na condição de atordoado, ela poderia é, receber, aí sim, o dano. Né? Então, logicamente, eu também abaixei um pouco mais os pontos de vida dessa criatura. Só que a pegadinha que eles descobriram só no final dessa sessão é que os orbes, eles estavam ali para que a criatura usasse a mesma regra né? de, de se curar quando ela suga a constituição de alguém que ela morde, né? Então, bem no finalzinho, quando eles estavam quase matando a criatura... Eles meio que se descuidaram... Acabaram que... Cada um indo para um lado ali... Desfez a formação... E... A criatura correu em direção a um orbe... Né? Devorou aquele orbe mágico... E aí eu rolei os dados e aquele... E aquele orbe mágico... Trouxe uma cura... Né? muito maior do que seria ela mordendo alguém e sugando pontos de constituição, né? Então, a mecânica que eu coloquei para ele foi mais ou menos essa. Mas mesmo assim, abaixando os pontos de vida, é... abaixando um pouco o ataque e o dano e colocando essa mecânica específica para derrotar essa criatura, até que os jogadores descobrissem isso, que foi no finalzinho da sessão, Ainda assim, cara, deu muito, muito trabalho para eles. E eu espero que ainda dê na próxima sessão, né? E também espero que nenhum deles esteja ouvindo esse podcast.
2: <risos> Bom, galera, esse aqui foi o nosso podcast inaugural, também trazendo o nosso primeiro monstro. Vocês vão conseguir acesso ao PDF gratuitamente Na nossa página do Facebook Que é facebook.com.br E também na página do Aventureiro dos Reinos O nosso vídeo e o podcast vão ter os links Tanto para a página como para o download E é isso, gente Joguem RPG Contem para a gente o que, que vocês acharam do, do bicho Contem como foi encontrar com ele numa dungeon Conta pra gente. É Boas isso aí. Rolagens, né? <risos> Boas rolagens, né? Boas rolagens. Pra vocês, pro devorador, não, tá? Não, não, não. <risos> Com
1: ele, não.